0: espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho.
1: Hola, hola, bienvenidas a un episodio más del Mito al Hecho. Somos Paola Reiner y Natalia Ferriz y hoy tenemos una invitada increíble, Ana Jimena Ramírez. Bueno, Ana Jimena, en lo personal, es una mujer que yo admiro muchísimo. Nos hemos cruzado en la vida porque arrancamos más o menos al mismo tiempo nuestro emprendimiento, yo con What a en ese entonces Women's Weekend y ella con Ser Sana. Y desde ahí hemos siempre trabajado en conjunto, lo cual es una cosa que he disfrutado mucho, pero sobre todo es una mujer de la que aprendo muchísimo. Ana Jimena para mí es una mujer visionaria porque fue pionera en encontrar una necesidad sobre la vida en bienestar. La necesidad de cuidar nuestro cuerpo de una forma única. Es cofundadora de Ser Sana y coach y socia de estudio Velocity. Es un estuche de monerías porque es politóloga de la Universidad Iberoamericana y tiene un máster de dirección en el IE Business School en Madrid. Y bueno, ya todas las ubicamos por ser sana, pero antes estuvo 15 años en medios de comunicación desarrollando proyectos creativos. Además... Ya para acabar su intro, es mamá y me da la impresión, me corriges a Ana Jimena ahí, que es amante de la naturaleza porque disfruta estar mucho en Valle de Bravo. Bienvenida Ana Jimena a este podcast del mito al hecho.
2: Hola mi Pau, muchas gracias por esa introducción tan hermosa. Oye, qué emoción. Muchas, muchas gracias. Sí, me encanta la naturaleza, la verdad. Justo estoy en Valle de Bravo en este momento. Y, y pues gracias, gracias por la invitación. Estoy feliz aquí de compartir un poquito de una de mis, de mis tantas facetas, como bien mencionaste. Soy soy bastante eh, multitasker y he tenido como diferentes tipos de experiencias. Así que feliz de compartir.
0: Ana Jimena, la verdad sí, estamos súper contentas que estés con nosotros. Y bueno, para empezar el tema ya más de fondo, pues lo platicábamos poquito antes de, de, de empezar a grabar, ¿no? Estamos viviendo sin precedentes un momento... De una pandemia que nos dejó sin palabras a todos, ¿no? Con una montaña rusa de emociones, incalculables negocios en quiebra. Claramente está muy arraigada, ¿no? Como esta creencia que prácticamente es imposible poder llegar a, a, a evolucionar un negocio en una situación así como la que nos está tocando vivir hoy en día y desde hace siete meses. Entonces, sí me gustaría empezar y que nos contaras tu parte de esta historia y la forma en que lo has hecho como cofundadora de Cersana y tus demás proyectos, la manera en, en, la, en la que has adoptado eh, la respuesta ante, ante una pandemia mundial. Oh, antes
2: que nada, hola Nat, ¿cómo estás? Uh -huh. Que no te había saludado a ti. Y sí, bueno, mira, la verdad es que yo creo que el... Eh, hay que, pasamos por muchas fases ¿no? en esto, y obviamente y es normal y creo que no, me pasó a mí y le pasó a todo el mundo en el momento en el, en el que te lo topas de frente en mi caso fue el día en que decidimos que no podíamos volver a abrir los estudios, eh, pues te cae como un balde de agua fría ¿no? te quedas en shock eh, te paralizas bastante porque, porque te cuesta eh, como entrar en este modo restilente de de, de de cómo, cómo voy a entrarle a este cambio, ¿no? Esa es como la fase 2, pero de entrada la fase 1 es una parálisis, un pánico. Dices, a ver, tengo toda la estructura de un negocio concebida a partir de, de principalmente una asistencia presencial a los estudios, que es de donde pues, se pagan eh, rentas, se pagan nóminas, se pagan o sea, todos los compromisos que tienes. Entonces, sí si de pronto... Eh, pues es una parálisis que me imagino que le pasó a absolutamente todo el mundo. Eh, yo creo que ya después de, de este primer momento como de shock y de respiro, a mí en lo particular lo, lo que me ayudó mucho eh, como persona y, y obviamente después como empresa en Cersana fue contar con un buen equipo. ¿no? La verdad es que siempre me gusta empezar eh, en, esta, en estos momentos en los que he tenido que hablar de... de de la reinvención de Cersana. Eh, siempre trato de que sea lo primero que, que se mencione y para que no se me olvide, ¿no? Porque sí fue gracias a un gran equipo que tenemos atrás, de Trainers, eh, un equipo de marketing que ya veníamos armando desde, desde casi un año atrás. Eh, muy La verdad es que muy creativo, muy poderoso, eh, muy unido, que de pronto, eh, pues ahí es el típico caso de... de 10 cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, justamente desde el equipo de marketing fue que salió esta iniciativa primera de decir, a ver, en lo que nos reacomodamos, reestructuramos, vemos qué pasa eh, vamos a seguir dando clases porque porque es lo que la gente espera de nosotros, porque es lo que a todos nos va a salvar de por lo menos este de, no solamente la parte física, sino la mental, ¿no? Seguir, seguir entrenando el cuerpo y seguir este pues manteniendo una especie de rutina mientras mientras todos vemos qué hacemos. Entonces fue el momento en el que decidimos seguir dando clases gratis por Instagram para quien fuera eh, parte de la comunidad o no, cliente en ese momento o no de Sarsana, que quisiera eh, pues, sumarse, ¿no? Y ese creo que fue el primer gran acierto que, que tuvimos eh, y que la verdad es que partió desde un interés real y, 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 y contundente en, en ser muy fieles a nuestro principio. Eh, ahora sí que a nuestro primer principio ¿no? o a nuestro fundamento de misión, visión, valores etcétera, de ser sana, que es crear una comunidad de gente sana y feliz ¿no? antes de negocio, antes de, de cualquier otra cosa, evidentemente pues somos una empresa y somos un negocio no no somos claro. una fundación pero pero bueno, creo que a partir de ahí eh, te puedo decir que inició, inició como esta, esta fase 2. De, de, de ser sana, de decir, bueno, ¿cómo le entramos al cambio? Y también eh, por la parte de los trainers, no sabíamos todavía muy bien cómo iba a ser esta, eh, este adaptarnos a la nueva realidad, pero sabíamos que evidentemente tendría que ser eh, de, a, a partir de la distancia y a partir de los medios digitales. Entonces, lo que, lo que empezamos a hacer al día siguiente fue ponernos a grabar clases como locas. Y Oye, paralelamente mejor. desarrollar la plataforma, ¿no?
1: Sí, claro. Y creo que ahorita que hablas del tema de tu equipo, eh, igual nos puedes compartir un poquito más, sobre todo a todas mujeres, hombres que también enfrentaron como esta parte de tener una empresa o que estuvieran poniendo apenas su, su propia empresa como... ¿Qué tan real o qué tan neta te volteaste con tu equipo de no sé qué es lo que está pasando? Estamos recibiendo de un día al otro cero ingresos. Tenemos que cerrar todos los estudios por responsabilidad y porque pues también en ese momento también el gobierno en México estaba entre que sí, entre que no, no había mucha información. Entonces, desde ese día que decidieron cerrar todo y eh, o sea fue un momento donde de estar teniendo ciertos ingresos, a lo mejor tener cero ingresos, ¿cómo fue esa comunicación con tu equipo que al final dices que es, fue una de las cosas más importantes para llegar a donde están ahorita? ¿Qué tanto fuiste real? ¿Qué tanto tuviste que tú ver solita con Leti a lo mejor decir, a ver, estas cosas sí no se tiene que compartir tanto? O sea, ¿cómo fue eh, eh, como que esa transparencia con ellos para que se sumaran también a la misma ola y, y fuera en conjunto que tomaran este tipo de decisiones?
2: Mira, yo creo que... A ver, en nuestro caso era demasiado evidente, ¿no? También eso ayuda un poco a la transparencia, porque probablemente en empresas en las que, eh, de, no sé, el, el, el problema venga un poquito después, la ola venga un poquito después, digo, no sé, me imagino los que venden cosas en, en algún lugar o no sé, que de pronto pues los ingresos vayan bajando paulatinamente o cosas así. Aquí era muy evidente, o sea, aquí era... Eh, a ver, ninguno de ustedes mañana tiene dónde dar una clase, ¿no? Eh, todos los estudios están cerrados. Entonces, como que esa parte de la de, de la apertura, pues no, o sea, no nos quedó de otra más que decirles, a ver, la situación está así. Sí tuvimos que ser como, como un poco abiertas en el sentido de decir, oigan, Cersana es una empresa. Okay. Y como ellos lo saben, porque además se ve y se nota, ¿no? La, la verdad es que desde el día uno, Leti y yo hemos decidido justamente apostarle a, a crear un equipo grande y fuerte y sólido, a tener los mejores estudios de México, a, a, o sea, a invertir, invertir, invertir. Entonces, sí, eh, sana era una empresa en ese momento que vivía muy al día. ¿no? que sí dependía de los ingresos mensuales para seguir cubriendo los costos mensuales eh, porque pues todo lo que se ha generado se ha reinvertido siempre desde hace seis años que, que, que llevamos con esto entonces sí fue eh, pues un momento de decir vamos a tratar de aguantar lo que se pueda eh, en el caso de los trainers por ejemplo eh, pues ellos su ingreso es por hora no. muchos de ellos también dan clases en otros estudios o tienen otras cosas entonces eh, ellos automáticamente se vieron de, de, de 10 a 0, ¿no? Entonces fue decir, a ver, no, las clases que se empiecen a grabar se van a pagar de esta forma, este, los Instagrams también se van a pagar, eh, vamos a tratar de, de garantizarles un mínimo de esta forma. O sea, la verdad es que sí fuimos muy abiertas con la situación en la, por la que está atravesando la empresa y, y tratamos como de, en conjunto, buscar soluciones pues, soluciones favorables para todos no claro. como en todas las empresas tuvimos que que con la pena de prescindir de gente porque pues también eh, tampoco, tampoco era posible seguir seguir manteniendo todo el tiempo todos los sueldos entonces pero volviendo a la pregunta de, de la apertura nosotros sí fuimos muy pues muy netas sobre todo porque también ser sana es, es muy comunidad hacia afuera y comunidad hacia adentro para bien y para mal, porque como bien dices, eh, de pronto sí, sí dices, ah, demasiada información, ¿no? Demasiada. Y de pronto sí eh, hay gente que, que, pues, que se aprovecha de eso y, y, y toma decisiones que, que favorecen a nivel personal y no a nivel empresa. Eh, o sea, nos ha pasado de todo, ¿no? Pero si tuviera que volver a escoger, seguiría escogiendo la apertura y la honestidad, la verdad.
0: Claro, oye Ana Jimena y bueno volviendo también al, al bueno al punto de cuando sucede eh, este lockdown en marzo ya no llevamos un poco más de siete meses eh, sí. todos los que somos emprendedores o empresarios eh, es muy chistoso no porque haces entre tu business plan tu marketing plan análisis foda y cuando habíamos por lo menos puesto en eh, sobre la mesa eh, algún riesgo de alguna pandemia nunca no o sea entonces cuando esto sucede no nos agarra a todos o sea yo muchísimas marcas de que pues todos los planes globales todo lo que yo creía todo lo que yo pensaba eh, a la basura no o sea tenemos que responder ante esto y de repente pasa no sé tres semanas cuatro semanas seis semanas este dos meses y como yo digo, está la gente que pues, se pone a llorar y quien vende los Kleenex, no En este caso, ustedes, digo y Ubico Perfecto, fueron de los primeros estudios, por decirlo así, que empezaron a migrar inmediatamente a una estrategia muy fuerte online, sí de, de seguir creando su comunidad, pero también de seguir con el negocio. ¿Nos podrías compartir a lo mejor tres puntos que para ustedes o para ti particularmente agarraste y dijiste, a ver, tenemos que hacer este uno, paso dos, paso tres para seguir existiendo y realmente poderle dar la vuelta como lo han hecho hasta ahora.
2: Completamente, sí. Mira, yo creo que en el momento en el que estás pasando de esta fase una de uno de parálisis a, a la fase de, dos de, de acción, ¿no?, Tienes que, que ver con qué elementos cuentas porque a partir de ahí es como de dónde va a salir el, el, el desarrollo y después pues tienes que tomar decisiones y decisiones que son apuestas. Es clarísimo que el crecimiento o que o que la continuidad del negocio tendría que ser por la parte digital porque no hay otra forma de llegar eh, a la gente cuando estás en un tema de encierro de pandemia y ahí también tuvimos un, pues, la, la suerte enorme de trabajar, colaborar con un equipo de desarrolladores. Eh, ellos están en Argentina, se llama Social Snack, son lo máximo. Eh, y ya veníamos planeando Cersana Home. O sea, Cersana Home era un proyecto que, que estaba en el pipeline de Cersana 2020, finales. Digamos que por ahora, por estos momentos, es cuando se iba a empezar a desarrollar. Pero ya, ya lo traíamos muy en el scope y ya, ya este lo teníamos como muy visualizado. Que es un ¿no? poco o sea,
0: también lo que dicen, perdón a Jimena, de que te sí. eh, Dicen no, no. que pues al final eh, esta pandemia pues lo que hizo fue acelerar la digitalización de muchísimas marcas y millones de empresas en México y en el mundo, ¿no?
2: Completamente, completamente. Y, y entonces, cuando, cuando hablo con, con, ahora sí que nuestros super aliados. De, de Social Snack, justamente decía Juan Pies que necesito que, que esté listo ser sana Home, pero ayer, ¿no? Y me dijo, ok Ana, no va a estar listo ayer, pero dame cuatro días. Y les prometo que en cuatro días estaba la plataforma arriba. Entonces eso fue, o sea, eso para nosotros fue una ventaja competitiva brutal. Porque además en esos cuatro días el equipo trainer se puso las pilas y cada uno grabó seis clases cada día, me explico. Entonces en el momento en el sí. que se pudo poner arriba la plataforma teníamos un pool de contenido suficiente como para sustentarla. Después, bueno, era muy claro también que, que se migró gran parte de... de de todo lo que tenía que ver con, con comunicación y demás a la plataforma de Zoom. Y pues también dijimos, a ver, te, hay, que te, hay que desarrollar productos dependiendo del tipo de gente, porque no a todo el mundo, no todo el mundo tiene la disciplina de abrir Sana Home a la hora que, que quiera y pueda y hacer una clase. A muchísima gente le funciona, pero a muchísima gente le funciona más saber que su clase es a las 9 y ver que Leti se conecta y que te dice, buenos días Nat, buenos días Pau, ¿no? Eh, yo motiva yo también soy así yo soy, yo Te yo que, yo que hago ser sana todos los días la mayor parte de, de o sea casi siempre lo hago a través de zoom no a través de ser sana home ahora tengo mucha gente que, lo, que siempre o sea que dice no yo de ser sana home o sea entiéndeme que no me muevo ni al estudio porque ya encontré mi mi o sea ya encontré mi, mi cup of tea no y, ¿Y por hay 395 cantidad? pesos al mes pues ya o sea es, es, un, es un éxito, pero justamente eh, empiezas a encontrar como diferentes vías para darle respuesta a las diferentes necesidades de, de la comunidad, que como todos somos diferentes. Y luego la parte de Instagram, pues para nosotros fue vital por dos factores. Uno fue nuestra vía de comunicación y crecimiento de la comunidad y de que la gente realmente entendiera qué demonios es esto de ser sana, no porque pues quién quien hasta ese momento había ido a alguno de los estudios y había tomado alguna de nuestras clases y alguno de nuestros métodos, sabía de qué estábamos hablando. Pero mucha otra gente eh, pensaba que era yoga o pensaba que era, ¿sabes? Como otras cosas. Entonces de pronto te ven todos los días a las 8 de la mañana en Instagram y dicen, ah, ok, es funcional, es progresivo, es fuerte pero es inteligente, pero, o sea, pero me cuidan, pero me explican. Entonces la verdad es que para nosotros fue la mejor, la mejor eh, promoción que pudimos haber tenido el hecho de hacer clases diario gratis en Instagram, cosa que seguimos haciendo siete meses después, no? Y, y que ahorita te digo, no tiene absolutamente nada que ver con no, o sea, ningún negocio se canibaliza home, no canibaliza Zoom, Zoom no cani o sea, los lives gratis no canibalizan los otros dos, hay gente para todo, hay gente para todo entonces eh, pues un poco fue eso ver dónde está la gente en Instagram, pues ahí estamos, dónde están en Zoom, pues ahí estamos ¿qué necesitan? Eh, flexibilidad, pues vamos a armar Sersana Home, y la verdad es que dentro de este el tema del negocio del fitness hubieron diferentes diferentes approaches y y la verdad es que muchos muy exitosos, ¿no? Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de, 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 de mis queridas amigas de Body Bar, que, que la verdad es que también eso ha sido otro, otro gran descubrimiento de la pandemia, que de pronto gente que, que ustedes creerían que somos competencia, hemos estado más unidas que nunca, ¿no? O sea, Jackie y yo hablamos todo el tiempo. Y, y por ejemplo, Jackie le apostó a decir, no, tú estás loca, güey, yo voy a cerrar... ...mi Instagram, que me paguen, que me sigan mis clientas y que me apoyen... ...y no me voy a ir por una plataforma como la tuya de Home, prefiero este, hacer una app... ...y es un éxito, la verdad es que Bodybar es otro ejemplo de éxito de la pandemia... ...tomando un camino completamente diferente al que tomó Ser Sana... ...entonces eh, yo creo que es aprender a leer el momento... ...aprender a leer a tu comunidad, ver hacia dónde le estás apostando... Este, en SerSana la verdad es que después de la experiencia que tuvimos de crecimiento con Instagram y de, y de respuesta de la comunidad, Leti y yo decidimos que lo que queríamos era eh, pasar fronteras y llevar el método a lo más lejos posible y lo más accesible posible. Entonces decidimos poner un precio muy bajo y, y hacer una comunicación muy masiva, ¿no? Eh, Body Bar decidió mantener su precio y hacer una comunicación de nicho para sus clientes de nicho y ambas dos son decisiones acertadas y gracias a Dios exitosas, no? Pero te digo, son apuestas y lecturas que uno vaya haciendo.
1: Sí, yo creo. Aquí es algo súper importante, Ana Jimena. Yo creo que es muy importante para todos y todas las que nos están escuchando como el tema de que no hay estrategia perfecta o no todas las estrategias se embonan para todos, ¿no? Yo creo que es saber cómo entender a tu comunidad, qué es lo que te está pidiendo tu público, qué es lo que te está pidiendo la gente que te sigue. O sea, no, no porque ustedes están haciendo esta estrategia que les funcionó muy bien, sea una estrategia que, que funciona para todos. Eh, a mí me pasó ahorita que justo tuve que cerrar residencia por el tema de la pandemia, me escribió una Exacto. chava como... Oye, Pau, es que no me, me echó muy para abajo que cerraran residencia porque si ustedes cerraron, ¿qué me depara a mí que soy un negocio más pequeño y más...? Y dije, a ver, no, o sea, no, no porque nosotros cerramos significa que tú tengas que cerrar, o sea, tienes que entender muy bien dónde está tu negocio, dónde está... Y a veces por querer eh, imitar, copiar, o decimos esto ya fue un éxito, lo tengo que hacer tal cual, idéntico, es donde nos perdemos un poquito y perdemos... Eh, originalidad y perdemos como un poquito track de nuestra propia estrategia que cada una es súper, súper diferente. Y hablando del tema de comunidad, Ana Jimena, como justamente lo que dices de la importancia, yo creo que aquí más que nunca te diste cuenta de la importancia que es tener comunidad, tú hablas de comunidad hacia adentro y hacia afuera, hablando de tus clientas, como personalmente, ¿qué fue? Porque yo creo que, y, y todos los que somos emprendedoras, vivimos como, y bueno, y también las compañías y marcas grandes, como esta parte de, también del otro lado había enojo, frustración, incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que viviste la reacción de tu comunidad? O sea, de, te apoyaron al máximo. Tuviste las que seguramente estaban enojadísimas por algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta parte de, de la reacción de, de tu comunidad ante todos estos cambios que estaba pasando, Cersana?
2: Mira, para mí ha sido eh, el regalo más maravilloso de esta pandemia. De verdad, te lo digo de corazón. Me, o sea, me rebasó por mucho. Eh, tenemos una comunidad tan tan fuerte, tan agradecida, tan, eh, híjole, empática, eh, que no tengo cómo dar gracias. Desde la que ya venía con nosotros, ¿no? Eh, de, de, de siempre, de entrenando en los estudios y demás, hasta la comunidad que se, que se fue sumando, ¿no? Y creo que un poco, eh, no sé, yo te diría esta famosa frase de en el dar está el recibir, Creo que fue, creo que, que hacia nosotros fue, fue algo que, que fue muy bueno porque la comunidad recibió muy bien el que nosotras pudiéramos tener una opción de cero costo, cero pesos para ellos, ¿no? Independientemente de ofrecer Cersana Home, independientemente de ofrecer las clases de Zoom y todo lo demás. O sea, el hecho de que nunca hayamos parado y, que, y no hemos parado hasta el día de hoy. Eh, en ofrecer SerSana gratis a todo el mundo, a cualquier persona que quiera tomar SerSana, lo puede tomar gratis, todos los días la verdad es que la respuesta de la gente ha sido, o sea, abrumadora para bien eh, desde, en un inicio antes de, de, de tener tantas opciones pues sacamos un, un community support, que era básicamente o sea, salí yo a, en vivo a decir oigan, quien nos quiera apoyar, pues aquí está nuestra cuenta y depositen lo que quieran ¿no? desde ahí se empezó a ver la verdad del apoyo de, de la gente y después pues hasta el día de hoy no ha parado y en el momento en el que tienen que sacar eh, la casta la sacan, ¿no? Obviamente, clara, claramente hay de todo, o sea, siempre va a haber la que se queja porque este, se escuchó mal el audio de una, de una clase en home o porque quitamos a tal o cual clase de, de algún entrenador o gente que, que de pronto decide ir a probar otras cosas y, y, y te escribe y, ah, pues es que en esa plataforma la música es mejor, o sea, hay de todo, ¿no? Pero al final también es mucha prueba de la, de la... yo siempre digo que una persona eh, en, una, en una situación de tensión y depresión y de enojo, eh, principalmente con ellos mismos y con su situación, pues lo va a desbordar por donde pueda. Entonces siempre hay que ser como muy, obviamente muy abiertos y muy objetivos a recibir ...a recibir los comentarios y las críticas... ...porque claro que... o sea ...de pronto una chava me escribió y me dice... oye Ana, en tu clase de Cersana Home... ...haces tres veces la misma pierna... ...¿no? Y sí, la revisé... ...y los editores se habían equivocado... ...y la habían editado mal... ...ya dices, oye, muchas gracias por avisarme... Claro. ...pero hasta en las formas hay... ...hay este... ...educación, ¿no? Pues la verdad es que en, en mi caso... ...o sea, tendría que irme por la respuesta... ...de que la, que, de que la comunidad... ...ha sido impecable, porque... Los que no lo han sido, han sido los menos, tanto adentro de, de ser sana como afuera.
0: Hablas de un momento de, de tensión, de frustración, un poco hacia la comunidad externa. Lo hemos platicado mucho Paola y yo, ¿no? Y seguro de las que nos están escuchando han vivido incontables momentos de tensión, de frustración, de enojo. De incertidumbre, de tristeza, de repente de volver a entrar en una etapa de agradecimiento, de un poquito ánimos más levantados, ¿no? Este, como empresarios, igual al, al, al igual que le pasó a, a Pau, también uno de mis emprendimientos ahorita se puso en pausa y demás, y es tomar decisiones eh, cuando las tienes que tomar, ¿no? Entonces, Platicando mucho sobre eso, Ana Jimena, o sea, a mí me gustaría saber tú como mujer, como empresaria, cómo realmente has podido afrontar en estos siete meses donde, claro, le empezaron a dar la vuelta, pero me quiero imaginar que claramente has tenido eh, semanas donde tienes muchísima incertidumbre, donde tienes cansancio, donde tienes frustración, donde tienes enojos. Además, pues obviamente eres mamá, este, eres esposa y enfrentar esta pandemia intentando evolucionar un negocio? ¿Cómo lo has afrontado tú personalmente?
2: Hijo, es una pregunta complicada porque te podría decir que no tengo idea. Ya sabes, este mira, yo creo que que es una muestra más que, que cuando yo creo que es este instinto de supervivencia más más. Eh, más garra, más intensidad, más... Tonto. O sea, echas mano de lo que sea, ¿no? Porque al final son momentos que, que, que o lo sacas o lo sacas. Y hay tanto eh, en juego que, que, que no te puedes dar el lujo, no te puedes permitir eh, caer en la parte de la frustración y la depresión y la, por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que... Me ha servido mucho, eh, no sé, prácticas como meditar, por ejemplo, que, que digo, lo, lo repito y lo digo siempre para todo el mundo, es tan importante porque, porque sí te regresa al momento presente y a tu centro y te focaliza en, en lo que te tienes que concentrar. Eh, pero más allá de, de eso yo creo que es la misma necesidad te digo, o sea, te sale este instinto de sobrevivir que tenemos todos los seres humanos oye, a ver, tengo por lo menos 40 familias que dependen de que a Cersana le vaya bien entre pues, empleados, trainers eh, tú misma, no, tu socia tus otros socios eh, tienes una comunidad que eventualmente apuestas a que esto va a terminar en algún momento y, y tendrán que tener un lugar a donde regresar a hacer su ejercicio favorito, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para mantener estos estudios, para mantener que no se venga abajo el, el...? O sea, yo entiendo perfecto lo que le pasó a, a Pau y a la residencia. Pues es que eso es lo normal. Porque cuando tienes un lugar que depende de una presencia física, pues está imposible. Y yo te lo juro que cada día sigo en este en esta lucha de creer que los estudios iban a abrir a los tres meses y ya vamos para octubre y no van a abrir, no van a abrir porque estamos empezando a ver la punta del iceberg de una segunda vuelta de pandemia y de yo estoy saliendo ahorita de COVID, tengo muchos trainers que, que, tra que tienen COVID, tengo mucha gente conocida que tiene COVID eh, y viene la influenza y viene eh, el frío. Entonces, pues híjole, la verdad es que no, no no te sé decir de dónde yo creo que sale de este de este tema de no me puedo dejar vencer no y necesito ver cómo seguir, seguir sacando pues, el negocio adelante hasta donde se pueda y es lo mismo con tu casa es lo mismo con tu pareja es lo mismo con tu hijo pues eh, es frustrante ver a un niño de cinco años que no puede tener amigos que no puede convivir con amigos no que no puede este, salir a jugar con ellos, que se desespera en un Zoom y que lo entiendo perfecto porque yo también me desespero. Eh, es, es complicado, la verdad. Pero también creo que la otra parte que, que a mí me ha salvado de esto es no olvidarme en ningún segundo del día de lo brutalmente afortunada que soy. Porque si veo mi vida en comparación de... de de, de la gente que la está pasando verdaderamente mal. La verdad es que no, no tengo cómo agradecerlo y creo que también parte de agradecerlo es, es aprovecharlo, ¿no? Decir, oye, tienes todas las posibilidades del mundo, aprovechelas y, y, y no solo las sigue compartiendo bienestar, porque, porque es parte de este, de, de este karma, ¿no? De, de, de este círculo de este virtuoso pues que que, que siento que, que se tiene que que tiene que pasar de ida y vuelta no sé si, si me expliqué sí. son como muchas ideas en la cabeza
1: pero es algo que tenemos que tener siempre muy presente, ¿no? Como que en, en dónde estás tú, o sea, la energía que tú estás emitiendo seguramente es la energía que tú vas a, a obtener de regreso, que a veces se nos olvida y a veces, pues sí, tenemos días terribles y como dices, o sea, hay personas que la están pasando muy mal en estos momentos y es de dónde encuentro la fuerza, de dónde encuentro este, el querer poder seguir adelante, ¿no? Y ahorita... Eh, Ana Jimena, ya hablamos de la comunidad de Cersana hacia adentro, que es tu equipo, la comunidad de Ser Sana hacia afuera, pero también tuvo que ver algo como tu relación con Leti, ustedes dos como cofundadoras de Cersana, o sea, que a veces a lo mejor tú estás más apachurrada o estás este, teniendo más temas y Leti a lo mejor es la que te jala o viceversa, o sea, esta dinámica de, de cómo son tú y Leti, a lo mejor no, nosotras las vemos ya... En las clases, en, en esas clases que hacen juntas y todo, pero realmente no conocemos esta relación que hay entre ustedes dos desde adentro. O sea, ¿cómo fue durante este momento? Y a lo mejor si quieres compartir cualquier otro, que que realmente creas este como esta dualidad con, con Leti, ¿cómo es?
2: Híjole, la verdad es que ha sido una bendición tener una socia como Leti. Es, eh, es, es, es no, no te puedo decir. La, el nivel de complemento que somos y de amistad y de hermandad que, que hemos ido generando en estos años y ahorita después de esto bueno, más, ¿no? Eh, creo que hay muchos factores evidentemente de entrada el carácter maravilloso y espectacular que, que tiene Leti y, y creo que tenemos tan definidos nuestros, nuestros talentos y nuestros lados oscuros y nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que hemos ido aprendiendo cómo complementarnos perfectamente bien, ¿no? Entonces, eh, de pronto Leti sabe perfecto cuándo apoyarse en mí y en qué cosas, yo sé perfecto cuándo apoyarme en ella y en qué cosas, eh, y la verdad es que hacemos una buena mancuerna, y te podría decir que, que tiene mucho que ver no sé si con nuestra edad y nuestra madurez, que ya fuimos y venimos las dos varias veces, pero creo que tenemos un, un amor y, y un respeto, el, la una por la otra, que va más allá de cualquier tema. Hemos sabido librar muy bien los, los asuntos de egos, por ejemplo, de, 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 fo, de, de focos de atención, que es complicado. La verdad es que muchas veces en este tipo de negocios donde donde tienes como dos personas que, que como que son la imagen de algo, lo que yo he visto a nivel eh, otras experiencias, amigas y demás, es que se, se vuelve también de pronto un poquito una lucha de egos, ¿no? Y un poquito una lucha de, de, de cosas que no tienen por qué eh, estar ahí y es complicado, es bien complicado. Sí. Eh, navegarlo, ¿no? Y la verdad es que creo que Leti y yo, no te digo que no hemos tenido nuestros momentos y nuestros altibajos y, y momentos en estos seis años de más unión y momentos de más, eh, más conflicto. Hay lugares en los que a Leti no le gusta que yo me meta y hay cosas en los que a mí no me gusta que ella se meta. Este, pero la verdad es que como todo el tiempo ha, ha dominado el respeto y la admiración y el amor mutuo, eh, creo que lo hemos lo, o lo seguimos sacando bastante, bastante bien. Somos bastante eh, complementarias la una, la una, y la otra. Entonces, y al final, si bien cada una tiene muy definido el rol, ¿no? Claramente Leti es la, la rockstar eh, a nivel entrenamiento. Eh, ella es la que diseña los entrenamientos, eh, no, la parte, la parte física de ser sana, pues es, es Leti 100 y la parte operativa, la parte eh, de, de negocio, la parte eh, de marketing, de creatividad, de digamos Leti tiene la creatividad de la clase y yo tengo la creatividad del negocio no y de cómo venderla. Entonces, pero sin embargo, yo también doy clases. Y, y también diseño clases, no? Que ahí es donde te digo que de repente siempre tienen que pasar por el visto bueno de Leti. O sea, no se me vaya a ocurrir hacer una clase sin que ella la haya visto antes, porque hay pedo, no? <ríe> es como <ríe> y a mí que no se me vaya a ocurrir que Leti cierre un negocio con un patrocinador sin que yo me entere, porque hay pedo. Entonces es como, o sea, sí, es a ver, espérate, tú no sabes cerrar negocios, Leti, no lo hagas. Y ella es a ver, Ana, está muy bien, pero necesito checar tu rutina porque puede ser que algo de lo que estás haciendo no esté bien, bien, este diseñado desde el punto mecánico, no? Y la verdad es que al día de hoy Leti no cierra un acuerdo comercial sin mi autorización y yo no hago diseño una clase sin que ella la vea primero y está perfecto. Y creo que funciona muy bien porque las dos entendemos quién es la buena, para qué cosa, No, y no hay guerra de egos, ni hay, ah, pues yo soy o yo hago. Eh, evidentemente, por ejemplo, Leti entiende muy bien que ella es la imagen y la buscan a ella, pero ella es la imagen porque tiene toda una marca detrás, ¿no? Entonces nunca ha habido este tema de, ah, no, espérate, yo soy Leti y Cersana se va por otro lado. O sea, ella entiende y lo primero que hace siempre es sacar eh, la garra y la casta por su gente y por sus trainers, ¿no? Entonces la verdad es que creo que, que hemos aprendido a convivir y hemos encontrado una fórmula que pues ahí está el crecimiento no que, y entre más exitosa ves que es, pues más sabes que lo estás haciendo bien, entonces tratas de, de, de stick to that plan y claro y cuando tenemos nuestros momentos de roces respiramos, yo soy mucho más <risa> explosiva, mucho más, yo estoy loca, así de repente es ¡ah! ya sabes, sí y mi equipo ya me conoce y Leti ya me conoce, Leti es un pan. O sea, yo le puedo decir a Leti cualquier cosa que siempre me va a contestar. Mama, you are so right. Thank you. Thank you for for telling me that. Thank you for making me este grow. Ya sabes, es como Leti te estoy mentando la madre. Güey, o sea, y siempre contesta con una sonrisa y con algo bonito. Entonces, pues la verdad es que es imposible eh, cuando, cuando hay una persona así del otro lado. Eh, sí, claro. Y, y cuando las dos tenemos la inteligencia emocional. Sí, y, y entonces, sí, la verdad es que, que ha sido un aprendizaje mutuo, pero creo que estamos en muy buen momento.
0: La verdad me encanta escuchar eso, Ana Jimena, porque porque eso da una pauta y un pie a que se nos demos cuenta que la fuerza entre mujeres es súper poderosa. Todos estos también prejuicios de que es que las mujeres son muy complicadas y luego entre ellas no se apoyan. Y en, sé que en algunos casos... Sí, es verdad, pero en muchos otros, como el ejemplo tan tan, tan real que nos estás poniendo ahorita sobre la mesa, me parece súper eh, pues afortunado, pues, y que en realidad, por ejemplo, yo también a lo largo de mi carrera personal y profesional me he encontrado con mujeres increíbles que nos hemos ido echando la mano y hemos hecho como esta cadena este, para, para seguir avanzando, ¿no? Entonces, pero bueno, Ana Jimena, ahorita... Pau nos va a explicar una dinámica con la que cerramos el podcast, que nos gustaría también escuchar unos, un par de, un par de mitos tuyos. Buenísimo, venga.
1: A ver, la dinámica es, Ana Jimena, te vamos a preguntar algunos mitos que creemos que van más atinados o están más cerca a tu vida personal y también en la parte profesional y ahí tú nos puedes explicar qué tanto te identificas con ese mito qué tanto nada que ver este, cómo te has sentido alrededor de estos mitos entonces, si quieres Nat, arrancamos con el primero. Este, este me
0: encanta, Ana Jimena, sobre todo con alguien con esa disciplina como la tienes tú. De hecho, yo lo planteé porque incluso yo misma este, creo que caigo en, 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 en esa creencia, pero ser una persona tan disciplinada como lo eres tú, eh, existe como alguna esta creencia que no te permite disfrutar de todos los placeres de la vida ¿no? llámese comida, llámese los viajes, llámese como tratar un poquito de romper como esa rutina para poder seguir con tu, con tu estilo de vida que es muchísimo más disciplinado, cuéntame ay,
2: a ver o sea, ¿cuál sería el mito aquí?
0: el mito es tal <ríe> ¿Qué, ¿qué tal? me perdí en tal? el me, no, me fui al no, viaje, no, 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 el mito tal cual es llevar una vida mucho más disciplinada no te permite disfrutar de todos los placeres de la vida
2: no, yo creo que es falso yo creo que es falso eh, yo creo que están en dos órdenes de ideas diferentes yo creo que puedes ser disciplinado en cualquier momento de tu vida, viajando eh, disfrutando comiendo, te voy a decir yo creo que aquí entra un factor que yo siempre como que trato de, de, de tener muy presente y compartir mucho que se llama equilibrio ¿No? Tú puedes disfrutar la vida enormemente a través de la comida y, y comerte una pasta deliciosa y un vino maravilloso e irte a los mejores restaurantes o bueno, no sé, pensé en eso porque yo soy súper de comer, ¿no? Y súper gourmet y me encanta, o sea, me fascina. Y no quiere decir que el que yo lleve una vida disciplinada en el tema de, de buena alimentación o, o, o suplementación o estas cosas vaya a dejar de disfrutar esta parte. Es simplemente justo eso, es entender en qué momento eh, lo amerita, vale la pena y se puede y, y ese momento hacerlo y disfrutarlo al máximo, ¿no? Yo me encanta viajar también y viajo mucho y voy mucho y voy y eso no impide que me levante a la hora que me levanto que tenga como mi rutina eh, establecida que se pueda hacer en cualquier lugar que busque un espacio donde pueda hacer ejercicio al lugar que sea al contrario es es increíble, ¿no? Siempre voy a diferentes ciudades y veo cuál es el estudio que está este de moda, ¿no? O qué están haciendo aquí diferente y voy, investigo y hago y, y como que le das la vuelta a esta parte para realmente seguirlo disfrutando, pero no, no creo que disciplina tenga que ver con aburrimiento, para nada.
1: Es muy importante escucharte decir esto, Ana Jimena, porque yo creo que muchas mujeres te ven y dicen no, o sea, Ana Jimena y Leti jamás seguramente, justo, tienen estos gustitos, van a restaurantes y piden el postre. O sea, como que están a lo mejor para muchas mujeres como súper idealizadas. Y yo creo que es padrísimo escucharte decir esto para que también sepamos que está este equilibrio también es súper, súper importante. ¿no? Entre ellas yo,
0: tengo que confesarlo. <risa> No hay manera, o sea, no se comen el chocolate que yo me como ni los chilaquiles que puedo desayunar un sábado, o sea, yo soy yo soy esa persona.
2: Te prometo Nat que me como los chocolates y los chilaquiles, ¿eh? 100%. Deliz.
1: 100%. Y vamos al segundo mito eh, que también yo creo que muchas mujeres se van a identificar con este mito, que es la parte de ser mamá y empresaria es una tarea prácticamente imposible, sobre todo ahora que estamos en, en pandemia y las mamás también han tenido, lo hablábamos antes de empezar el podcast, al tema de homeschooling, o sea, estar como mucho más pendientes, estar más involucradas, estar todo el día con los niños en la casa. Entonces, Creo que también hay este mito de que si eres mamá no puedes ser empresaria o si eres empresaria no puedes ser mamá. ¿Tú cómo has vivido o qué piensas de este mito?
2: Mira, obviamente, si lo veo desde mi experiencia, te tendría que decir mito 100% claro que es posible. Yo siempre me voy muy tranquila cuando opino acerca de, de esto en específico, porque creo que puede ser algo eh, brutalmente es frustrante para las que no lo han logrado y no quiere decir que esté mal. Yo la verdad es que creo que, es que son muchos factores más allá del solo ser madre, no eh, de entrada eres mamá de cuántos ¿No? de uno, de dos, de tres, de diez. Después, cuál es el nivel de ayuda que tienes? Este, ¿cu cu cu cuáles son tus, tu cuál es tu capacidad? Eh, cuál es tu capacidad económica? Eh, yo creo que son muchos factores. Yo te, o sea, no, te, no me atrevo a decirte no, claro que no, es imposible para nada. Yo creo que hay algunas que logramos sortearlo de alguna forma eh, muy bien y, y hay otras que probablemente se queden en el camino o lo tienen que aplazar un poco y yo creo que ambas están bien, ¿sabes? Yo la verdad es que no podría lograr lo que lo, eh, lo que hago si no fuera por el apoyo de gente eh, de, de, de dos señoras maravillosas que trabajan en mi casa, de una pareja increíble, de unos papás que me echan la mano muchísimo con, con Pablo, mi hijo, o sea, de, de una hermana que tiene hijos que también de pronto yo le echo la mano y ella me echa la mano. O sea, tengo toda una maquinaria de apoyo atrás, que para mí ha sido fundamental. Entonces, si hay por ahí una mamá que esté tratando de sacar un, un emprendimiento en otras circunstancias, entiendo que pueda ser complicado o entiendo que de pronto se, se tenga que abortar la misión y, y, la, y la entiendo y la apoyo y, y, y creo que no es que esté mal o, o que sea un mito, yo creo que es bien complicado la verdad es que yo creo que que están los dos lados de la moneda.
0: Y justo, Ana Jimena, es lo que queremos hacer con este podcast. O sea, existen muchos juicios, existen muchísimos juicios y lo que queremos es que se vean los dos lados de la moneda, como lo acabas de decir, porque a veces no es 100% mito o 100% realidad, sino como acabas de contestar esa última respuesta, donde inclu o sea, incluso alguien como yo que se identifica con una mujer como tú o como Pau, que trabajamos que somos mamás que somos este esposas y demás a veces dices pues qué tanto tienen que hacer a lo mejor las que no lo son y está mal o sea no podemos juzgar de esa manera no no es es dependiendo el nivel de ayuda dependiendo la cantidad de hijos dependiendo eh, su relación de pareja o sea hay muchísimos factores que juegan en ese en ese mismo en esa en ese mismo juego y que dependen de, de, de de eso, ¿no? de todas esas respuestas
2: 100%, o sea, a mí me parece uno muy irresponsable y dos muy egoísta eh, contestarte, no, claro que sí claro que se puede, o sea, véanme y si no, 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 uh -huh. o sea me parece de lo más poco empático optar por esa por esa vía.
1: Sí, no, realmente me encantó la respuesta, Ana Jimena, porque creo que cada caso es totalmente diferente y cada mujer está enfrentando a un caso totalmente distinto y es pues también conocer cuáles son tus limitantes, qué tanta ayuda tienes. O sea, creo que es muy importante esta parte y luego no juzgarnos a nosotras mismas o juzgar a la de al lado porque no pudo, porque sí pudo, porque está tratando de poder. O sea, creo que es muy importante esta parte de entender que cada una es, es muy diferente y, y tiene circunstancias muy distintas, no
2: totalmente. O sea, yo creo que el éxito de alguien no tiene que implicar el fracaso de otra persona. Sabes, eso me parece vale. que no, que vale. no, es, no es atinado.
1: Pues se nos acabó el tiempo. Ana Jimena estuvo increíble platicar contigo. Ay, qué poquito, delicia.
2: Gracias sí, a ustedes, no, chicas.
1: Padrísimo, entender un poquito más a fondo cómo viviste esto, que yo creo que como te decía todas te vimos en Instagram teniendo las calles de las 8 de la mañana. Estuvimos viendo cómo lanzaste el Sana Home, pero como no no habíamos entendido realmente todo lo que pasó para llegar a eso y, y la verdad lo disfrutamos muchísimo. Gracias por estar en Del Mito al Hecho, Ana Jimena. Te, estuvimos felices contigo aquí como invitada.
2: Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito en este nuevo emprendimiento estoy segura que les va a ir muy bien porque está en la plataforma este correcta y con dos eh, mujeres tan talentosas y con tanto que aportar, eh, creo que, creo que ya viene, ya viene, este, ya viene bien el proyecto.
0: Muchísimas gracias, Ana Jimena, nos vemos el próximo miércoles en Del Mito Alex. Gracias.